0: Herzlich willkommen zur 28. Folge der Foreign Times. Ich bin im Umzugsstress verschwunden. Der wird auch noch bis Ende März anhalten. Da bin ich einen Monat im Urlaub. Und dann im Mai geht es hoffentlich endlich wie gewohnt weiter. Und die Taktrate kann sich hier etwas erhöhen. Bis dahin bitte ich schlichtweg um Geduld. Es lag auch gar nicht immer in meinem Einflussbereich, die Dinge zu ändern. Von daher war das alles jetzt auch nicht unbedingt planbar. Ungeachtet dessen habe ich es aber zum Glück geschafft, eine neue Folge aufzunehmen und zwar erneut mit Gwendolyn Sasse. Wir hatten sie schon mal zu Gast, damals zum Asowschen Meer. Wir werden euch das verlinken und dieses Mal geht es um die Veränderungen, die in Russland anstehen. Präsident Wladimir Putin hat ja angekündigt, eine neue Regierung einzuberufen. Der Vorgang ist auch schon vollzogen und es soll eine Verfassungsänderung geben und diese Verfassungsänderung wird dann im April wohl einem Referendum unterliegen. Ich gehe mal davon aus, dass diese Abstimmung dann auch positiv im Sinne des Präsidenten verläuft. Was das alles bedeutet, was da so alles drinsteckt, darüber werden wir uns wie gesagt mit Gwendolin Sasse unterhalten. Und Gwendolin Sasse ist seit 1. Oktober 2016 die wissenschaftliche Direktorin des Zeus, also des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Sie ist uh, Professor of Comparative Politics im Department of Politics and International Relations und in der School of Interdisciplinary Area Studies an der University of Oxford. Wenn euch die Folge gefallen sollte, dann verteilt sie doch gerne in den sozialen Netzwerken. Bewertet uns in den Podcast schon eurer Wahl mit Sternchen oder kleinen Texten, wie auch immer ihr mögt. Und ja, ansonsten würden wir uns auch freuen, wenn ihr auf unsere Internetseite geht, www.foreigntimes.de. Dort könnt ihr die Folgen kommentieren. Ein kleiner Blog. Und es gibt natürlich auch einen Spendenbutton, den ihr betätigen könnt, um uns hier in unserer Arbeit zu unterstützen. Und oder in den Shownotes steht natürlich auch die Kontonummer. Mein Name ist Marco Herak. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Wendolin Sasse, willkommen zu Foreign Times. Ich grüße dich. Hallo! Es ist viel passiert in Russland oder vielleicht auch nicht. Das werde ich hoffentlich heute mit dir zusammen rausfinden. So im Groben gesagt hat äh, der russische Präsident Wladimir Putin die Regierung ausgetauscht und eine Verfassungsänderung angekündigt. Es klingt zumindest alles sehr aufreibend. Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an. Und das wäre dann für mich die Frage, also er hat die Regierung ausgetauscht, was, was genau heißt das denn? Also was hat das so mit sich gebracht, dieser Regierungstausch?
1: Ja, das muss man, glaube ich, vor allem in dieser Kombination diskutieren, dass mhm. die Regierung ausgetauscht wurde mit der Ankündigung einer weitreichenden Verfassungsreform, über die wir allerdings im Detail noch spekulieren und weiter spekulieren werden. Aber das hat, was auch interessant ist vor dem Hintergrund des Regimes in Russland, dass man dann doch überrascht ist, wie schnell auf einmal sehr viel mehr Bewegung in das System hineinkommen kann und obwohl vieles sehr logisch ist und mit der Staatsräson auch Putins und seiner Versuche jetzt entweder einen geregelten Übergang zu einem neuen Präsidenten oder eben vor allem auch mit sich eine Zukunft für Russland zu sichern. Obwohl das eigentlich dieser Logik entspricht, ist man dann doch überrascht, wenn es auf einmal so stark Fahrt aufnimmt und es schien auch viele Beobachter, Beobachterinnen im Land zu erstaunen. Also mit der jährlichen Rede zur Lage der Nation hat er Mitte Januar angekündigt, die Verfassung reformieren zu wollen. Auch am selben Tag musste Ministerpräsident Medvedev zurücktreten. Inzwischen ist eine neue Regierung schleunigst einbestellt worden unter Premierminister Michustin eine Wahl, die auch sehr gut ins Konzept passt, obwohl vorher, glaube ich, kaum jemand oder niemand auf ihn nun gezeigt hätte, als der Technokrat, der jetzt eine Art Übergangsregierung, muss man schon sagen, führen wird. Und seitdem liegen schon auch nach wenigen Tagen konkrete Vorschläge für eine Verfassungsreform vor. Sie werden diskutiert, sie werden auch von einem Gremium, was nicht ein Verfassungsorgan ist oder von der Verfassung vorgesehen, gesehen ist, auf was interessante Weise diskutiert. Da sind vor allem Leute zu einer gewissen gesellschaftlichen Sichtbarkeit vertreten, aber es ist eigentlich kein Gremium, was eine ernstzunehmende politische Besetzung vorzuweisen hat. Und nun ist auch schon in der ersten Lesung, sind diese Vorschläge angenommen worden in der Duma. Es kommt zu einer zweiten Lesung, vermutlich im März. Das heißt, man will jetzt ganz schnell eine Verfassungsreform auf den Weg bringen und das ist schon bezeichnend und obwohl es einer Logik entspricht, ist dieses Tempo doch bemerkenswert.
0: Ich glaube, im April soll ja dann gleich auch noch ein Referendum stattfinden, oder?
1: Genau, das soll dann der Abschluss sein. Auch alles nicht ganz so, wie es eigentlich in der Verfassung selbst von 1993 vorgesehen ist. Dann geht es also bei diesem Referendum, wenn es dazu kommt, das dient vor allem der Legitimierung der Vorschläge. Es wäre dann nicht das in der Verfassung vorgesehene Referendum. Das heißt, es ist eigentlich ein weiteres Mittel, um das direkt legitimieren zu lassen. Aber es ist, denke ich, wahrscheinlich, nicht, dass das stattfinden wird.
0: Aber kommen wir nochmal kurz zurück zu dieser Regierung, die jetzt neu ist. Ist das so eine Art Konzession an naja die unzufriedenen Bürger, die man in den letzten Monaten doch immer mal wieder bewundern konnte in Russland oder ist das eher so eine Art Ablenkungsmanöver, um dann die Verfassungsänderungen in Ruhe zu vollziehen?
1: Naja, ist ein bisschen was von beidem. Mhm. Es ist eine Antwort auf eine Stimmung in der Gesellschaft, die auch für die Regierung, für den Präsidenten selber schwieriger wird einzuschätzen und vor allem in ihren Konsequenzen einzuschätzen. Und da will man reagieren, will man demonstrieren, dass man im Kreml sich dessen bewusst ist und auch auf den doch deutlicher werdenden Ruf nach Veränderungen reagiert. Aber auch reagiert, indem man weiterhin ganz klar signalisiert, der Präsident ist weiterhin die Person, die alle Fäden zusammenhält, die weiterhin das System kontrolliert. Und indem man eine Person nimmt, die einen gewissen Ruf hat, für und Erfahrungen hat, im technokratischen Sinne effizient und auch auf digital hohem Niveau die Steuerbehörde äh, umfunktioniert zu haben, umstrukturiert zu haben, damit also auch beteiligt ist an dem erhöhten Steueraufkommen, auch Verbindungen hat zum Sicherheitssektor. Damit bleibt man in dem Rahmen, den man sich für dieses System vorstellen kann, aber man signalisiert auch einen gewissen Neuanfang mit mehr Betonung auf, auf Effizienz und gewisse wirtschaftliche, soziale Reformen und mehr. In diesem Falle kommt er mit dem Vorzeigeobjekt mehr Steuern eingeworben zu haben. Man hat schon länger gewusst, dass Dmitri Medvedev von verschiedenen Seiten her angefochten ist und seit Nawalnys Antikorruptionskampagne, die sich ja stark auch an Dmitri Medvedev abgearbeitet hat, ist er also auch eine sehr kontroverse und eigentlich auch schwache Figur. Und ihn jetzt auszutauschen signalisiert eine gewisse Antwort auf gesamtgesellschaftliche Stimmungen, aber auch diese sind bisher zu diffus, dass man jetzt sagen könnte, das ist jetzt wirklich ein ganz völliges Ablenkungsmanöver oder ein wirklicher Reformversuch. Es scheint eher eine Phase einzuleiten, in der wir vermutlich noch weitere Regierungsumbildungen sehen werden. Also es sind jetzt auch einige sehr bekannte Minister sind geblieben, so der Verteidigungsminister Scheugo und der bekannte Außenminister Sergei Lavrov. Das signalisiert also auch gleich schon, dass es nicht um einen wirklichen Wandel oder auch ideologischen Wandel gehen soll. Aber es werden jetzt verschiedene Vertreter auch einer etwas neueren Generation mit mehr technokratischem Profil, aber sehr loyal zum Präsidenten ausprobiert. Und da werden wir sicher in den nächsten Jahren noch weitere Umbesetzungen sehen. Vielleicht auch selber auf der, auf der Ebene des Ministerpräsidenten. Es sieht im Moment nicht so aus, als wäre Michustin der Wunschkandidat Putins für den nächsten Präsidenten der Russlands.
0: Sehr ja gut, Putin selbst hat man das ja damals vielleicht auch nicht unbedingt zugetraut.
1: Nee, das stimmt, aber er ist halt kurz vorher, ja. eigentlich vor der Wahl erst ähm, Ministerpräsident geworden. Jetzt sind es immerhin noch vier Jahre, das ist noch ziemlich lange. Mhm.
0: Ähm,
1: das wäre also jetzt unwahrscheinlich, ein, unwahrscheinlich, nicht unmöglich, es ist vieles gerade möglich und möglich, möglich Herr geworden, aber es ist äh, noch eine lange Zeit dahin. Von daher ist, glaube ich, ähm, nach wie vor wahrscheinlicher, dass erst kurz vor dem Wahltermin eine ähm, dann geeignet erscheinende Person auf einen Posten gehoben wird oder auch von einem, einem anderen Posten zum Beispiel aus den Regionen sichtbar wird, die dann Putins Unterstützung haben wird.
0: Mir sind jetzt zwei Sachen aufgefallen. Ich habe so grundsätzlich den Eindruck, dass sich so ein Konsens bildet, dass die neue Regierung auch dafür sorgen soll oder dass es eine ihrer Grundaufgaben ist, dieses doch etwas ja, lahmende Investitionsprogramm, was in Russland angefahren wurde, aber von Medvedev nie wirklich umgesetzt wurde oder nicht in zeitlich sinnvollem Maße umgesetzt wurde, dass das mal vorangebracht wird, damit dann auch der normale Bürger wieder ein bisschen mehr Geld in der Tasche hat am Ende. Und das andere ist, dass ich so den Eindruck habe, gerade so diese Technokraten, die da immer wieder eingesetzt werden, das ist etwas, was man schon in den Regionen versucht hat, was aber irgendwie nicht so richtig gut gegangen ist. Deswegen wundere ich mich, dass man das jetzt dann auch für die Hauptregierung versucht umzusetzen.
1: Also zum einen teile ich deinen Eindruck völlig, also auch zum Beispiel die Besetzung des ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten Andrei Belousov, damit signalisiert man auch mit einem Ökonomen, dass man diese sogenannten nationalen Projekte, in die investiert werden sollen, dazu gehören auch Dinge im Gesundheitssystem, in der Wissenschaft, Forschung und, und so weiter, die sind in der Tat ins Stocken geraten oder haben nie so richtig Fahrt aufgenommen und da will man das Augenmerk drauf lenken, ob das gelingen wird ist eine andere Frage. Aber es ist zumindest ein Mittel, um, um Zeit zu kaufen und mhm. wieder die Legitimität des Systems äh, zu verlängern. Und das ist vielleicht schon ein Teil der Antwort auch auf die zweite Frage oder den zweiten Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Das, das mag zum Teil Augenwischerei sein oder wirklich nicht mehr sein, als Zeit zu schinden. Aber darum geht es genau. Es gibt keine wirkliche Alternative zu diesem Modell des Staatskapitalismus unter Putin. Also alle Reformen, die man mal auch an gedacht hat innerhalb des Systems, auch unter Medvedev, die sind ja nicht umgesetzt worden. Und das heißt, der Spielraum, der ist klein und der wird, was ambitionierte strukturelle Reformen angeht, auch immer kleiner. Das heißt, man muss mit solchen Mitteln versuchen, die zeitliche Perspektive zu verlängern und zumindest die Wirtschaft und damit auch wirtschaftliche Erwartungen und totale Erwartungen der Bevölkerung versuchen zu managen.
0: Dann kommen wir mal zur Verfassung. Da muss man ja fast sagen, das ist so eine kleine Wundertüte von außen betrachtet.
1: Eine recht große. <lacht>
0: Und mal vielleicht vom Grundsatz her, was soll das Ziel sein? Verbunden mit der Frage, wird dieses Ziel auch wirklich erreicht?
1: Ich sehe den Hauptsinn und Zweck dieser, dieser Reform darin, für Putin verschiedene Optionen offen zu halten oder erst einmal zu schaffen. Mhm. Bisher wissen wir ja noch nicht, welche Vorschläge dann wirklich umgesetzt werden. Und selbst wenn sie, wie sie im Moment auf dem Papier vorliegen, umgesetzt werden, dann ist es immer noch keine klare Antwort auf die Frage, was genau mit Putin nach 2024 geschieht und auf welchen Posten in informeller oder formeller Rolle er sich dann etablieren wird oder oder fortsetzen wird, sein, sich seinen Einfluss fortsetzen wird. Die Verfassung ist ohnehin schon, das meinst du glaube ich mit Wundertüte, ein sehr ambivalentes Dokum Dokument. Es stammt ähm, aus der Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von 1993 und es finden sich im ersten Teil der Verfassung, der auch durch ein besonders hohes Quorum gesichert ist, viele Grundrechte, die wir gut kennen, die aber mit der Verfassungswirklichkeit nichts mehr zu tun haben. Aber an den Teil will man jetzt auch nicht ran. Man will also jetzt Gewaltenteilung anders regeln. Und jetzt ist noch nicht ganz klar, wie viel in welche Teile, hinteren Teile der Verfassung eingebaut werden und wie viel man auch später über einfache Gesetzgebung noch ändert. Und damit werden aber die Widersprüche in der Verfassung eher größer als kleiner. Es geht Putin bei diesem Vers Versuch, sich Optionen zu schaffen oder offen zu halten und diesen Prozess damit also auch ganz aktiv gestalten zu wollen. Das ist eigentlich so eine der, der Hauptentwicklungen, die wir jetzt sehen, dass dieser Prozess begonnen hat und auch in der Öffentlichkeit ähm, sichtbar wird. Da klang zuerst an in seiner Rede, dass das Parlament gestärkt werden sollte und da sah das zuerst so aus als ob nun vielleicht alle politischen Ämter, die wir bisher kennen, geschwächt würden und eine neue Rolle für Putin stark hervorgehoben werden soll durch die Verfassung, nämlich ein Staatsrat, dem er dann vorstehen könnte. Und dass dann also die Logik wäre, man würde sowohl den Präsidenten, den nächsten Präsidenten, als auch das Parlament, als auch die Regierung alle schwach genug halten, sodass dann diese Rolle ähm, die Tragende wird. Aber in dem, was dann ähm, schriftlich vorgelegt wurde, war schon von einer wirklichen Stärkung des Parlaments, was das System so ausbalancieren könnte, zum Teil nicht mehr viel die Rede. Also jetzt geht es wirklich eher um kleinere Anpassungen da, sodass der Präsident soll den Premierminister mit Genehmigung der Duma ernennen und darf ihn auch entlassen, aber das sind eher ihre kleinere ähm, Veränderungen. Das heißt, die Hauptbedeutung dieser Verfassungsreform wird voraussichtlich in dieser Rolle, noch zu definierenden Rolle des neuen Staatsrats liegen. Also es gibt schon einen Staatsrat, aber der hat bisher keine verfassungsmäßig verankerte Rolle und da spielt sich jetzt eigentlich das Hauptdrama ab. Welche Kompetenzen soll dieser Staatsrat haben? Wird Putin sich damit eine entweder formelle oder informelle Rolle sichern über die Zeit als Präsident hinaus, auch damit Immunität und einen großen Einfluss auf Innen- und Außenpolitik sichern. Das ist so das Hauptelement. Alle anderen Dinge sind eher kleinere Verschiebungen. Also man hat auch zuerst nach der Rede gedacht, dass auch die Rolle der Regionen, des Föderationsrates, also des Oberhauses, des Parlaments gestärkt würde. Auch das ist, wenn überhaupt nur begrenzt, der Fall nach der jetzigen Vorlage, die wir kennen.
0: Also, ich habe jetzt mal so, so vier Sachen rauskristallisieren können für mich, wo ich sagen würde, da wird er dann wohl irgendwo seine Macht versuchen zu konsolidieren. Also, Staatsrat, das hast du ja gerade gesagt, Föderationsrat, Sicherheitsrat oder Präsidentenamt selber. Mhm. Es wird ja auch sehr viel von Kasachstan gesprochen. Nazarbayev hat da, naja, seinen Präsidententitel abgegeben wurde dann zum Führer der Nationen ernannt, ist dann irgendwie Parteichef und Vorsitzender des Sicherheitsrates geworden und zieht dann halt von dort aus seine Fäden. Da habe ich dann irgendwie so ein bisschen den Eindruck, okay, dann im Kern ist das ja dann auch eigentlich Wumpe, in welchem Bereich äh, da die Macht konsolidiert wird, wenn sie dann ohnehin bei den gleichen Einflusskreisen bleibt wie vorher, oder?
1: Das stimmt, es geht ja darum, genau die, die Macht zu erhalten, den Einfluss zu erhalten. Nun ist das Modell Kasachstan, von dem wir jetzt auch in diesem Zusammenhang immer mehr hören, schon noch etwas anders, obwohl dieser Schritt sozusagen zur Seite in ein anderes Gremium sich da als, als Parallele anbietet. Aber Nazarbayev ist ja bewusst auf den Posten des Nationalen Sicherheitsrats ist gewechselt. In dem Modell, was jetzt in Russland zur Diskussion steht, müsste man eigentlich den Nationalen Sicherheitsrat, der ja jetzt auch schon eine große Bedeutung hat, das ist etwas anderes als der Staatsrat, der müsste eigentlich in seiner Bedeutung, wenn das funktionieren soll, heruntergefahren werden. Also hier geht es schon um die Schaffung eines neuen Gremiums und das wirkt aber auch Potenzial für Konflikte und Spannungen, denn der Nationale Sicherheitsrat derzeit in Russland ist eigentlich ein, es ist das ein, ein Hardcore-Gremium, wo auch zum Beispiel der ganze ideologische Ansatz, der, das antiwestliche Narrativ stark geprägt werden. Und da stehen natürlich auch starke Interessen dahinter. Das heißt, man merkt schon an Putins Vorschlägen, dass es nicht nur eine klare Option gibt und dass man also viel mehr Interessen, auch im Hintergrund, auch Eliteninteressen managen muss. Und das war klarer jetzt in Kasachstan. Hinzu kommt auch noch, dass Nazarbayev auch schon seit langem diesen Titel des Vater der Nation, Herrscher der Nation hatte. Davon redet man jetzt auch im russischen Kontext, aber auch den müsste man in den kulturellen und politischen Diskurs stärker einbauen. Das ist im Moment eher so eine Vermutung oder man könnte ihn ja so nennen. Das heißt, es ist also mehr Dynamik noch in den russischen Entwicklungen, die noch nicht ganz klar ein Modell vorgeben. Aber der Schritt zur Seite und gleichzeitig wichtig bleiben, das ist auf jeden Fall eine, eine Grundkomponente.
0: Es gab es im Vorfeld der Verfassungsänderung zwischen Lukaschenko und Putin, also zwischen Belarus und Russland, ja, diverse Gespräche, von denen man immer nicht so genau weiß, was die da eigentlich sprechen, wo aber auch irgendwie es immer hieß, naja, es könnte darum gehen, dass Putin möchte, dass sich Russland oder dass ich Belarus Russland anschließt, um dann ein, naja, ein. Wirklich neuen Staat wäre es ja nicht, aber so eine Art neuen Staat zu gründen, dem er dann wiederum äh, zumindest mal zwei Amtszeiten vorstehen kann oder ähnliche Konstrukte. Da haben wir dann am Ende nur noch gehört, dass Lukaschenko gemeint hat, ja Putin hat mir gegen Anschluss angeboten und dafür irgendwie ein paar Rabatte bei Öl. Da muss ich sagen, das fand ich ein bisschen komisch, also als ob da irgendwie so ein paar Nebelkerzen geworfen werden, also wenn Putin das wirklich gehabt haben wollte, dann hätte er da sicherlich noch ein paar mehr Angebote machen können, oder?
1: Ja, und interessant ist, dass das Thema, was auch dann gegen Ende des Jahres, 2019 dann so akut wurde und ja wirklich auch als eine sehr realistische Option erschien für Putins verlängerte Amtszeit, doch sich jetzt wieder ziemlich aufgelöst hat. Und ich glaube, sowohl in Weißrussland als auch in Russland gibt es eigentlich nicht mehr viele, die die denken, dass das eine realistische Option sein könnte. Und was auch immer sich genau dann auch noch in diesen Gesprächen abgespielt hat, so glaube ich schon, dass Russland auf jeden Fall wirtschaftlich natürlich viele Druckmittel einsetzen kann, also insbesondere bei, bei Öl- und Gaspreisen, von denen ja die weißrussische Wirtschaft äh, zu einem großen Teil abhängt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, glaube ich, eher die Logik, die ich nachvollziehen kann, dass Belarus und insbesondere Lukaschenka auch für Putin eigentlich eine ja, also unsicher geworden ist und, und Lukaschenko versteht es ja schon auf interessante Weise über Jahre inzwischen eigentlich so eine gewisse Annäherung an den Westen oder zumindest die EU mit einer weiteren starken wirtschaftlichen Verflechtung und teilweise politischen Verflechtung mit Russland irgendwie auszutarieren. Und das kann ich mir gut vorstellen. Aus der Überlegung des Präsidenten ist diese Art von Verbindung zu unsicher. Sie gibt es bestimmt im Hintergrund immer noch als eine der diversen Optionen, von denen ich schon sprach, dass es, glaube ich, hauptsächlich darum geht, im Moment verschiedene Optionen offen zu halten. Aber diese scheint sich insbesondere durch die teilweise auch wirtschaftliche Annäherung oder Annäherung, wenn es um Vorstellungen von Sicherheit in Europa, von der, von der Ostukraine bis hin zu anderen Modellen von Sicherheit in Europa geht, durch doch diese Annäherung von Belarus in Richtung eu als sehr problematisch erweist für Moskau und dass man daher aus diesen Überlegungen sich jetzt auf die Optionen im Land selbst konzentriert.
0: Die geplanten Verfassungsänderungen, glaube ich, dürften zweifelsohne durchs Parlament kommen. Also zumindest habe ich da irgendwie keine Zweifel, korrigiere mich da gerne. Aber wenn dann so ein Referendum kommt im April dann ist das ja auch so ein bisschen so eine Art, naja, Abstimmung über Putin. Ne? Und mhm. in den letzten Monaten sind seine Zustimmungsraten ja nun nicht unbedingt in den Himmel geschossen. Jetzt haben sie natürlich, wie das ja gerne mal so gemacht wird in Russland, nicht nur, also sie haben jetzt schon gesagt, dass dieses Referendum noch mindestens zwei weitere Komponenten enthalten wird, nämlich einmal so Mindestlohn und eine Indexierung des Rentenniveaus. Und beides soll dann quasi in die Verfassung reingenommen werden. Das ist ja so ein, so ein naja, Goodsall, würde man sagen, ne? Aber das ist ja schon risikoreich trotz allem, oder?
1: Also es birgt ein gewisses Risiko, erhöht damit, damit natürlich auch die Möglichkeit, sich wirklich daraus nochmal einen neueren Grad von ähm, Legitimation zu sichern, wenn es denn funktioniert. Deshalb ist man, glaube ich, im Moment auch noch sehr vage, hat sich noch nicht festgelegt, ob es wirklich zu diesem Referendum kommen soll und auch, ob dann das Referendum wirklich die Entscheidung darüber trifft, ob die Verfassung in Kraft tritt oder nicht. Denn es ist ja schon vom, vom Prozess, nicht ein Verfassungsreferendum, so wie es in der Verfassung festgelegt ist. Das heißt, man könnte auch sagen, es ist ein, ein konsultatives Referendum, da könnte man sich ja dann auch noch juristisch damit spielen. Aber wenn man es verlieren sollte oder wenn, was vielleicht noch bezeichnender wäre, nur eine geringe Beteiligung an diesem Referendum nachzuweisen ist, dann schwächt es die Position des Präsidenten. Deshalb sind genau solche sozialen Garantien wie Sicherung des Existenzminimums und und eine Anpassung des Rentensystems Teil des Pakets auch da ist wieder juristisch interessant, dass es nicht im vorderen Grundrechtsteil der Verfassung verankert werden kann durch das sonst umfangreichere Verfassungsänderungsverfahren, sondern dass das hinten in einen anderen Artikel hineingeschrieben wird. Und derzeit sieht es so aus, als ob es der Artikel ist, in dem es auch um Dinge wie Geldpolitik, Zentralbank und das Steuersystem geht. Aber das sind dann vielleicht schon Details. Da wird man nicht aus der Bevölkerung vielleicht so genau hinschauen und hört vor allem Existenzminimum und Rentensystem. Das ist aber auf jeden Fall ein Grund, warum diese Themen mit, mit dabei sind. Also so ein Referendum birgt ein gewisses Risiko, aber auch Wahlen werden ja regelmäßig beeinflusst. Das heißt, auch ein Referendum, dabei wüssten wir auch nicht wirklich, ob das das richtige Ergebnis am Ende wirklich berichtet wird. Ich glaube eher, dass es dass die Gefahr darin liegt. Dann müsste man die Bevölkerung für diese Verfassung mobilisieren. Und ob das gelingt, das ist eine andere Frage.
0: Jetzt habt ihr passenderweise vom ZEUS zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung vier Szenarien für Russland entworfen. Allerdings zeitlich etwas ungünstig vermutlich, weil eigentlich <lacht> knapp, knapp davor. <lacht> Und dann genau, wir
1: haben gedacht, wir kommen Putin zuvor. Aber das war dann am Ende nicht so mit <lacht> der Publikation, mit den Diskussionen schon. <lacht> mit den Diskussionen waren wir ihm voraus.
0: Ja, Ihr habt aber noch ein paar Anpassungen machen können, habe ich da gelesen oder zumindest versucht. Also was, was sind denn die vier Szenarien für Russland, die ihr so seht? Ja,
1: also was dann für uns interessant war, wir haben uns in einer internationalen Gruppe von Experten, Expertinnen getroffen 2019 und haben das auch zum Abschluss gebracht bis Jahresende und haben dann wirklich kurz bevor das in den Druck ging, das war wirklich wenige Tage nach der nach Putins Rede im Januar, haben wir an den Stellen, wo wir schon von möglichen Verfassungsreformen oder zumindest hatten wir, wir hatten nicht von Verfassungsreformen gesprochen, aber von ja schon dem Schaffen einer neuen Institution oder einer informellen Rolle für für Putin Und da haben wir noch kleine Sachen angepasst, haben dann aber auch bewusst entschieden, uns jetzt nicht ganz an die an die aktuellen Entwicklungen anzuhängen, denn der Sinn so einer Szenarienübung ist ein etwas anderer und für eine Übung überspitzte bewusst Dinge, denkt sich auch Charaktere aus, also wir haben sie auch fiktiv benannt, unsere unsere neuen Präsidenten und Präsidentinnen und die Idee dabei ist, nicht zu verstehen, wer der nächste Präsident wird, sondern eher, was sind die Bedingungen, die bestimmte Konstellationen, möglicher machen und aus welchen recht komplexen Situationen können wir vielleicht eine Typpräsident oder Präsidentin erwarten? Und wir haben uns dann aus einer ganz langen Liste von Faktoren, die man bei solchen Scenario Exercises dann im Kopf hat, auf zwei Dimensionen geeinigt. Das sind die, die uns am, sozusagen am unsichersten, am unbestimmtesten erschienen. Und das eine ist der interne Level von sozialer Stabilität oder eben Instabilität in Russland. Also also das Hauptaugenmerk haben wir auf interne Entwicklungen gelegt und als zweite Dimension dazu die Beziehungen Russlands zur Europäischen Union und zu den USA. Also jetzt, jetzt kann man noch als Westen bezeichnen, aber ich differenziere dazu nämlich. ich sehe nicht mehr ganz genau, wo, wo der Westen ist, aber so haben wir es verkürzt, haben wir es als kooperative oder eher auf Konfrontation ausgelegte Beziehungen mit dem Westen gelegt. Aber das Hauptaugenmerk in allen Szenarien ist auf den internen Entwicklungen. Auf der Grundlage ergibt sich dann so eine Matrix aus vier Szenarien, jeweils mit hoher oder niedriger sozialer ähm, Kohäsion oder Stabilität und kooperativen oder eher auf Konfrontation ausgerichteten Beziehungen mit dem Westen. Und die haben wir dann nach der russischen Staatssymbolik benannt und haben uns an dem Adlerbild orientiert und haben dann vom goldenen Adler bis hin zum gestressten Adler, dem verletzten, dem verwundeten Adler und dem ja, schreienden Adler, dem Screaming Eagle, haben das auf Englisch vorgelegt, die Szenarien entwickelt. Also die ersten zwei, da geht es um kooperative Beziehungen mit dem Westen und einmal hohe, einmal niedrige soziale Stabilität. Und dann bei den dritten und vierten geht es um die Konfrontation mit dem Westen und auch wieder hohe und dann das schlechteste Szenario eigentlich in unserer Darstellung mit wenn sowohl die soziale Stabilität im Land gefährdet ist und Konfrontationen mit dem Westen auf der Tagesordnung stehen. Und bei eigentlich all diesen diesen Szenarien haben wir uns das eine Szenario, davon haben wir uns ganz verabschiedet, nämlich die Revolution von unten, über die man vielleicht immer am, am ehesten diskutieren möchte, haben das in den nächsten vier Jahren für sehr unwahrscheinlich gehalten. Mhm. Und es sind also alles Szenarien, die eine, eine Art Variation auf eine von, von Putin gemanagte, äh, versuchte Transformation sind, äh, wo er noch verschiedenen Ausprägungen im Hintergrund mitwirkt oder selbst noch eine wichtige Person bleibt. Und es zieht sich auch durch alle Szenarien das, was auch in den nächsten vier Jahren nicht wieder weggehen kann, sodass Dinge im Land voraussichtlich äh, instabil bleiben und gemanagt werden. Also der Unterschied zwischen den Szenarien ist eher auf der Fähigkeit, Dinge zu managen, als ganz die, Spannung, die es, Spannungsverhältnisse, die es im Land gibt, aufzulösen. Und wenn du mich jetzt gleich fragen möchtest, welches am wahrscheinlichsten <lacht> erscheint, soll ich das auch schon mal vorwegnehmen? Naja, das ähm, ist
0: natürlich die Frage aller Fragen. Ich äh, muss ja gestehen, äh, ich könnte mich jetzt für keins der Szenarien entscheiden. Ich habe eher, mhm. äh, also wenn ich da so drauf gucke, so eine Mischung aus Dressed Eagle und ja hier Screaming Eagle, Mhm. Auch weil ich den Eindruck habe, dass diese Vorgehensweise von Putin, sich erstmal Optionen zu schaffen und dann aus den Optionen heraus immer so sich dann was rauszusuchen, halt auch erfordert, dass Stress da ist. Da würden andere Menschen vielleicht sagen, es gibt ja so diese Doktrin in Russland, wir fühlen uns sicher, wenn ihr euch unsicher fühlt. Also deswegen vielleicht mal weniger als Frage jetzt an dich formuliert, weil du wirst es ja eh gleich sagen, was ihr am wahrscheinlichsten haltet. Aber ich könnte mich jetzt noch gar nicht entscheiden hier bei den mhm. Ehren.
1: nee das ist auch also ist eigentlich auch genau das was glaube ich so eine ähm Szenario-Exercise nahelegt. Und und wenn die Szenarien etwas bieten, dann sollte, glaube ich, nicht gleich klar sein, das ist jetzt alles schon so auf die Realität zugeschnitten, dass nur noch das passieren kann. Also ich selber würde es, ist auch ganz interessant, dann etwas anders als du verorten. Ich glaube, ich wäre irgendwo zwischen Stressed Eagle und Wounded Eagle mhm. und finde, also diese diese Variante Wounded Eagle war ähm, das Szenario, wo es in also soziale Instabilität gibt, aber durchaus eher kooperative Beziehungen zum Westen, die sich nicht aus irgendeiner Strategie des Westens oder Russlands erklären lassen, sondern einfach, dass es keine einheitliche Politik im, im Westen gibt. Also es ist eher das Ergebnis fehlender Koordinierung, in, in der Außenpolitik des Westens, aber auch auf, auf russischer Seite. ist also jetzt kein ideales Szenario, aber ich finde das schon eine Möglichkeit. Und vielleicht ist es das zwischen dem und dem Stressed Eagle, wo dann eher die Konfrontation noch wieder stärker wird. Da würde ich das eher verorten. In diesem 100-Eagle-Szenario haben wir uns ja auch die Freiheit genommen, die erste Präsidentin äh, Russlands, erste Staatsoberhaupt, weibliche Staatsoberhaupt seit Katharina der Großen vorzuschlagen. Das geht bestimmt recht wach. Aber die Idee dahinter aus der Region, also in unserem Szenario, ist es eine erfolgreiche oder als wirtschaftlich erfolgreich gesehene Gouverneurin aus Sibirien. Und ich glaube, in dieser Dynamik, dass aus den Regionen auch eine Person ausgewählt werden könnte, aber auch als äh, sowohl für Systeme halt in Moskau, aber auch dann anders gesehen wird im, im Land, dass ich doch das als als ein Zeichen interpretieren lässt, dass lokal und regional Eliten stärker in Verantwortung gebracht werden, aber auch sich neu positionieren und dass man darauf auch reagieren muss und es aber gleichzeitig auch eventuell schaffen könnte, dadurch etwas Neues zu beleben in Moskau, während gleichzeitig Kontrolle zu behalten über das große Ganze. In dem Szenario, das ist das, in dem die Rolle der Regionen, also loyaler Regionen, aber so der der Ansatz, der jetzt auf nationaler Ebene mit Meschustin versucht wird, dann wird er vielleicht nochmal nötig werden, auch dann aus den Regionen stärker eine Präsenz in, in Moskau zu garantieren.
0: Es gibt ja unter anderem so Vorschläge für die Verfassungsänderung, dass der Präsident oder in eurem Szenariofall die Präsidentin, also da gibt es so einen so netten Vorschlag, wie ein Präsident. Kann nur jemand werden, der einen Großteil seines Lebens irgendwie in Russland verbracht hat und also nicht mhm. so viel Zeit im Ausland, was ja ein Merkmal der russischen Eliten bzw. ihrer Kinder momentan ist, weil die schicken die ja alle ins Ausland, äh, um dort entweder Unternehmen aufzubauen oder äh, an die Uni zu gehen. Da gibt es ja teilweise Fälle, wo die dann nicht mal mehr Russisch können. Also es scheint da zumindest auch so ein Bewusstsein da zu sein in der russischen Gesellschaft, dass das Russischsein auch vielleicht doch mehr ist als nur die Ethnie. Ne? Und das fand ich so als, als Randbeobachtung bei dem Ganzen ganz interessant, weil das hatte ich vorher noch, noch nicht so wahrgenommen.
1: Ja, obwohl es eigentlich ja ein Thema ist, was sich auch durch die russische und auch sowjetische Geschichte zieht. Man hat ja immer äh, je nach Bedarf damit gespielt, ob man eher das ethnisch-russische, vielleicht zumindest nochmal das slawische, dann nimmt man also noch ein belarussisch und ukrainisch mit dazu, betont oder eben ganz bewusst auf das russländische setzt und oder auf das damals sowjetische Staatsbürger, Staatsbürgerin zu sein, darauf setzt. Also es muss halt immer so diesen Spagat zwischen beiden geben und das offizielle Narrativ betont, seit Jahren ja stark ähm, das russische. Aber es gibt nach wie vor ja auch immer dieses russländische Verständnis. Also ich glaube, das wird nach Bedarf, wird das äh, verschieden eingesetzt und muss es auch dann äh, in einem ja Vielvölkerstaat, das in eine Richtung zu sehr zu pushen, das birgt auch wieder ein Risiko. Aber du hast recht, es ist auch in diesem Zusammenhang interessant. Nun richtet sich natürlich auch diese diese Klausel, die es geben soll, dass der Präsident äh, Russlands nicht länger im Ausland aufgehalten haben darf, da gegen Leute wie Nawalny, wo es gleich schon mal ausgeschlossen wird, dass das jemand wie er antreten kann und auch einen großen Teil der jüngeren Generation, die jetzt im Ausland studiert. Also man traut dann auch, wenn es die bekannten Eliten und ihre Kinder sind, dann traut man doch den möglichen Einflüssen, denen sie dann ausgesetzt sind im Ausland. Ist ja natürlich auch nicht nur das westliche Ausland, aber den traut man dann offensichtlich weniger. Das heißt, es ist so eine, so eine Sicherheitsmaßnahme. Aber dabei spiegelt sich Natürlich auch das in, interne Verständnis dafür, was jetzt russisch oder russländisch ist, gleichzeitig auch noch mit.
0: Jetzt hast du vorhin etwas gesagt, das würde ich dich dann zum Abschluss doch gerne fragen wollen. Und zwar, du hast gesagt, du würdest den Westen nicht mehr so ganz mit den USA zusammen definieren. Oder wie, wie, wie genau hast du das gesagt? Habe ich das wirklich so richtig verstanden?
1: Ja, ich habe im Bezug auf unsere Szenarien gesagt, wo wir da, wir schreiben dann zwar ja, ja. einmal irgendwie Be Beziehungen mit dem Westen und an einer anderen Stelle lösen wir es aber ein bisschen detaillierter auf und sagen, also wenn wir uns darauf konzentrieren, meinen wir hauptsächlich Beziehungen mit mit der EU und mit den USA und zähle beide zum Westen, aber ich sehe es nicht mehr als zustimmend an, dass wir es generell sagen, es gibt die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland, also ich glaube, mhm. es gibt inzwischen verschiedene Politiken aus. In den USA gegenüber Russland und es gibt auch viele verschiedene innerhalb der EU. Das meinte ich damit. Also ich glaube, es ist eine war immer schon eine verkürzte Darstellungsweise und ich weiß auch da nicht genau, wo der Westen anfängt und aufhört. Aber insbesondere sehen wir, glaube ich, wir sehen zwischen USA und EU Unterschiede, aber wir sehen vor allem, und das finde ich noch sehr viel wichtiger, auch innerhalb der EU und innerhalb der USA verschiedene Ansätze, sodass einfach dieser, dieser große Begriff darüber nicht mehr gut passt. Das und, habe ich damit gemeint. Okay,
0: und damit begründet sich dann auch diese, dieses eine Szenario mit der Uneinigkeit des Westens, aus dem heraus genau. dann die Schwierigkeit auch der Beziehungen zu Russland entstehen. Gut, dann habe ich das auch noch richtig verstanden. Also ich habe dann keine Fragen mehr. Möchtest du noch was sagen?
1: Ich würde ganz gerne noch einen Aspekt ansprechen, den, den wir jetzt noch nicht diskutiert haben, der mir auch sehr wichtig erscheint bei den Verfassungsreformen in Russland. Also es liegt auch auf dem Tisch der Vorschlag, das Verfassungsgericht weiter eigentlich an den Präsidenten zu binden. Und es geht da unter anderem um den Vorschlag, dass, dass das Verfassungsgericht, was ja durchaus eine eine auch etwas schillernde Rolle in Russland gespielt hat, also es war nicht immer so vom Präsidenten kontrolliert, wie es heute erscheint. Und es hat auch also in der Verfassung immer noch einen gewissen Spielraum. Aber es soll jetzt, auch eine präventive Normenkontrolle, so ist das ausgedrückt worden, durchführen können. Das heißt, der Präsident könnte sich schon im Voraus absichern, dass die Dinge, die er einbringen möchte, schon vorher vom sozusagen vom Verfassungsgericht abgesegnet werden. Das ist natürlich, auch wenn es so dargestellt wird, das wäre eine Stärkung des Verfassungsgerichts, zielt es natürlich nur in eine Richtung, nämlich die vorgebrachten, eingebrachten Gesetzesvorschläge des Präsidenten noch äh, unanfechtbarer zu machen. Und ein weiterer Punkt, den, den finde ich auch noch sehr wichtig, dass in der jetzigen Diskussion ist auch ganz klar zu sehen, dass diese Verfassungsreform auch noch einen weiteren Schritt gehen soll, um ganz klar zu machen, dass russisches Recht über internationalem Recht steht. Das ist zwar in diesem ersten Teil der Verfassung, den wir auch schon mehrmals ansprachen, nicht so klar zum Ausdruck gekommen bisher. Aber in den letzten Jahren haben wir immer weiter Schritte gesehen, dass Russland eben internationales Recht auf verschiedene verschiedene Art und Weise hinterfragt. Aber hier geht es auch darum, oder gar nicht akzeptiert, aber hier geht es auch darum, jetzt in der Verfassung festzuschreiben, dass zum Beispiel der Europarat, somit auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dem russischen Recht unterstellt wäre. Und das wäre es auch ein weiterer Schritt, das deckt sich schon mit der Realität im Moment, aber es ist dennoch ein, glaube ich, sehr wichtiger weiterer Schritt zu sagen, dass Russland sich weiter vom, vom internationalen Recht entfernt.
0: Ja, also diese Entwicklung, dass Russland sich explizit vom internationalen Recht abwendet, würde ich es ja formulieren. Das ist tatsächlich eine Konstante, die wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben und die, glaube ich, auch weiter anhalten wird, oder?
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich finde es dann einfach noch bemerkswert, wenn es auch noch konkret so in die Verfassung aufgenommen wird. Wenn es zum einen notwendig erscheint, das zu tun, aber zum anderen ist dann auch noch eigentlich unanfechtbarer, als ein, eine Art Konsensmacht. Das ist jetzt, dass man sich an, an internationales Recht nicht mehr halten muss. Das schränkt natürlich den Spielraum auch von vielen auch zivilgesellschaftlichen Akteuren ein, von einzelnen russischen Bürgern, Bürgerinnen, die sich an den Gerichtshof wenden zum Beispiel.
0: Das können wir vielleicht dann auch nochmal vertiefen, weil äh, die Entwicklung würde mich auch nochmal etwas ausführlicher interessieren. Aber für dieses Mal, liebe Gwendoline, sind wir fertig. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns das äh, alles hier näher zu bringen. Ich werde die Studie von euch verlinken, sodass ich da jeder nochmal ein Bild machen kann und äh, noch den einen oder anderen Quellentext. Gwendoline, vielen Dank.
1: Sehr schön, danke dir, Marco.
0: Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.